0: 하나님 말씀 요한일서 2장 우리 7절부터 11절까지 한자씩 교도하겠습니다. 요한일서 2장 7절부터 11절 사랑하는 자들아 내가 새 계명을 너에게 희 쓰는 것이 아니라 너희가 처음부터 가진 옛 계명이니 이옛 계명은 너희의 들은 바 말씀이거니와 빛 가운데 있다 하며 그 형제를 미워하는 자는 지금까지 어두운 가운데 있는 자요. 그의 형제를 사랑하 그의 형제를 미워하는 자는 어두운 가운데 있고 또 어두운 가운데 행하며 갈 곳을 알지 못하나니 이는 어두움이 그의 눈을 멀게 하였음이니라. 이 내용을 전체 지금 어, 오늘을 살펴보려고 합니다. 왜냐면은 하 7절과 8절로 하고 이렇게 나누려고 하니까 음, 결정적으로 이 흐름 속에서 전해야 할그 메시지 핵심적인 메시지를 놓칠 가능성이 많기 때문에 그냥 한꺼번에 묶어서 하려고 합니다. 오랜 지난 시간에 그 하나님을 알고 있는 아, 하나님을 알고 있다는 것을 그 시험해 볼수 있는 그첫 번째 시금석을 어, 살펴봤는데 그것은 하나님의 그 계명에 대한 순종의 삶이 있느냐는 것 이것이 바로 하나님을 아는 것의 하나의 제일 첫 번째 시금석이다라고 그랬습니다. 한마디로 하나님의 말씀을 지킴으로 우리의 삶이 우리의 삶에 그 거룩함이 있느냐, 우리의 삶이 하나님의 말씀과 일치되는 모습이 있느냐 이것이 우리가 하나님을 아는 사람인가 그리스도인인가. 구원받은 사람인가라는 것을 규정해주는 일종의 시금석이 된다라는 것이었습니다. 이제 오늘 본문 여기 7절부터 11절에서는 두 번째 시금석이 제시되고 있습니다. 하나님을 안다, 하나님을 믿고 또 구원받은 백성이고 하나님의 참된 백성이라는 것을 가늠해 볼수 있는 그 시금석 두 번째 시금석은 사랑의 문제입니다. 다시 말하면 형제를 사랑하느냐라는 겁니다. 사도의완은 여기서 누가 하나님을 안다면 또는 하나님과 사귐이 있다면 그것을 증명할 수 있는 중요한 시금성은 형제를 사랑하는 것, 그것이 있느냐, 이것이다라고 두 번째로 제시하고 있습니다. 우리는 여기서 사도의완이이 형제 사랑을 두 번째 시금성으로 제시했다는 것에 대해서 좀 이상하게 생각할지도 모르겠습니다. 내가 하나님을 안다, 하나님의 참된 백성이다. 내가 구원받은 백성이라는 것을 가늠해 볼수 있는 시금석으로서 어쩌면 다른 것도 더 있을 법한데 어떻게 해서 형제사랑이라는 것을 시금석으로 제시했을까라고 하는 이런 의문이 우리 가운데 생길 수도 있을 있을 겁니다. 그러나 이것은 사실 성경 전체에서 전체에서 지금 말하고 있는 내용을 지금 사도요한이 여기서 다시 언급하고 있는 것이어서 우리는 어쩌면 이것이 부수적인 것 같고 이렇게 중요한 시금석 같지 않을, 않다고 을여기질지 모르지만 사실 근본적인 문제로 이런 형제 사랑의 발언으로 들어가 보면 아주 결정적인 이것이 실제로 우리가 하나님의 백성이냐 하나님을 아느냐 하나님의 구원받은 백성이냐라는 것을 결정짓는 시금석이라는 것을 결국 우리가 오늘 본문에서 이제 발견하게 됩니다. 그러니까 우리가 만일 우리가 하나님을 안다면 다른 말로 해서 하나님과 사귐이 있고 그를 사랑하고 있다고 한다면 그에게 있어서 아주 분명한 특징은 다른 사람들을 결국 형제에 대한 사랑이 있어야 된다. 여기 사도 의한이 이런 형제 사랑을 두 번째 시금석으로 제시한 것은 아, 결국 그런 논지입니다. 하나님을 사랑하는 사람에게 있어서, 그리고 하나님과 연합되어 있고, 하나님과, 하나님과 이, 하나님을 아는 사람에게 있어서, 그에게 있어서 감출 수 없는 어떤, 그냥 성품처럼 드러나는 증거이다. 그러니까 직접적으로 연관된 문제이기 때문에, 이 사랑문제는, 사랑문제는 하나님과 직접 연관된 사람에게만 있는 근본적인 문제이기 때문에 이것을 시음속으로 제시한 것입니다. 특별히 여기 7절과 8절에서 이제 그런 논제를 설명하기 위해서 그가 새 계명이라고 하는 이런 표현을 새 계명, 옛 계명 이런 말을 하는데 내가 새 계명을 너에게 쓰는 것이 아니라 너희가 처음부터 가진 옛 계명이니 이옛 계명은 너희의 들은 바 말씀이거니와 다시 내가 너에게 희새 계명을 쓰느니 저에게와 너희에게도 참된 것이라 이는 어둠이 지나가고 찬빛이 벌써 비민이라 여기서 사도 요한은 사랑이라는 말을 별로 쓰고 있지 않습니다. 오늘 본문을 보면, 두 구절에서 보면. 그렇지는 않지만 은 세계명이라는 말을 통해서 뒤이어서 구체적으로 말할 형제사랑, 이 사랑 문제를 시금석으로 지금 제시를 하고 있습니다. 이 세계명, 사랑하라는 이 문제를 가지고 주님은 세계명이라고 말씀을 요한복음 13장에서 하셔요. 내가 너에게 세계명을 주노니 서로 사랑하라고 라 하는 말씀이 있었습니다. 그런데 여기서 이제 흥미 있는 것은 7절에서는 내가 새 계명을 너에게 쓰는 것이 아니다 이렇게 말을 하고는 8절에 와서는 내가 새 계명을 쓰노니 이렇게 말을 하고 있다는 거예요. 그래서 그러니까 새 계명을 쓰는 것이 아니라고 해놓고 새 계명을 쓰고 있다고 말을 하고 있습니다. 그러면 여기 새 계명을 쓰는 것이 아니라는 말은 또 무엇이고 새 계명을 쓰고 있다는 말은 무슨 말인가? 이 말은 자신이 말하는 사랑, 곧 다른 사람을 사랑해야 한다는 이 사실은 새 계명이 아니라 다시 말하면 이전부터 있었던 옛 계명이다 라는 이런 말이면서 동시에 새 계명으로서의 어떤 의미가 있다는 것을 지금 말하기 위해서 이런 아니다, 기다 이런 두 가지 표현을 쓰고 있습니다. 다시 말하면 어째서 이새 계명이면서 동시에 금아옛 계명이면서 동시에 새 계명일 수 있느냐 그것은 먼저 이 사랑의 문제 다시 말하면 형제를 사랑하는 이 문제는 옛날부터 있었던 계명이었습니다 구약시대부터 있었던 새 계명이었어요 그렇다는 면에서 이제 옛 계명인 것입니다 여러분도 알다시피 성경에 최고 되는 계명이 무엇입니까? 라고 한 율법사가 예수님에게 물었을 때 예수님은 신명기 6장에 있는 말씀에 인용하여서 너는 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라. 사랑하라고 하시면서 그것이 첫째 된다고 말을 합니다. 그러면서 뒤에서 둘째는 둘째 되는 것은 레위기 19장에 있는 말씀을 인용하여서 이웃사랑하길 내 몸같이 하라. 나는 여호와니라 이렇게 말씀을 하세요. 그렇게 그러니까 레위기를 인용하여서 이웃사랑을 두 번째 계명이라고, 둘째 가는 계명이며 이것이 결국 성경 전체의 핵심이다. 이렇게 말씀하셔요 그렇게 말씀을 하셨는데 결국 요한복음 13장에 가서 새 계명을 너에게 주느니 서로 사랑하라. 그러니까 옛 계명을 갖다가 지금 인용하는 자리에서 새 계명을 너에게 주느니 서로 사랑하라. 이렇게 말을 하고 있단 말이에요. 결국 뭡니까? 이 서로 사랑하라는 계명의 출처는레위기예요 그러니까 이 사랑의 계명은 구약부터 있었다는 면에서 새 계명이 아니라 옛 계명이다라는 겁니다. 그러면 어떻게 해서 또 이것이 새 계명이 되는가? 그것은 먼저 이전과 다른 여기 사랑의 깊이에서 그렇습니다. 이전의 사랑 개념은 제한된 개념이었어요. 우리가 구약에서 보면 은이 사랑은 이스라엘 백성들이라고 하는 선택된 백성들의 자기 범주 안에서의 사랑을 항상 생각했습니다. 그래서 자기 가족, 자기 친구, 자기 민족, 그래서 자기 민족 외의 이방인들에 대해서는 사랑의 대상으로 삼지 않았어요. 그들은 저주를 받아서 마땅한 백성들이고 하나님의 심판을 받아야 하는 사람들로 생각했습니다. 그뿐만 아니라 자기 민족 안에서조차도 죄인들로 칭해지는 사람들, 세리와 창기 같은 사람들, 예수님 당시도 그랬잖아요. 그런 사람들은 도저히 사랑할 수 없는 대상들로 그들이 여겼습니다. 그러나 주님은 그런 이전과의 달리 그의 사랑을 진실로 그와 같은 사람들을 향해서 베푸셔요. 그야말로 자기 이웃에게 나타내십니다. 죄인들까지 사랑하시는 거예요. 그들에게 돌이킴이 있는 한, 그들의 그 하나님 앞에서 외개하는 한, 마치 자기 형제처럼 그들을 받아들이셨어요. 이런 면에서 예수님께서 말씀하신 이웃사랑은 세계명이에요 그러니까 그 사랑의 범위에 있어서 훨씬 넓게 적용을 하고 그 사랑의 정신을 그대로 반영해서 나타내신 것입니다. 또, 그사랑이 깊이 면에서 새 계명이에요. 주님은 자신이 그의 백성들을 사랑하시되 진실로 자기 몸을 죽게 하시면서까지 사랑하십니다. 그가 십자가에서 보여주신 사랑은 도저히 그 깊이를 잴수 없을 만큼의 사랑이었어요. 그것은 자기가 아니었습니다. 타자를 위한, 이웃을 위한, 죄인들을 위한 사랑을 그렇게 죽음을 내주기까지 실제적으로 보여주신 거예요. 이런 면에서 그가 말씀하신 서로 사랑하라는 말씀은, 이웃을 사랑하라는 말씀은 세계명이에요. 그 다음 또 여기 사도 요한이 인용하는 형제 사랑이 세계명이라고 하는 것은 이 형제 사랑에 예수님, 이 신약시대, 예수님 이후의 신약시대 사람들에게 있어서 이 형제 사랑의 실현 가능성과 능력이라고 하는 면에서 이것은 세계명입니다. 오늘 본문의 발절에 보면 내가 다시 내가 너희에게 새 계명을 쓰느니 저에게와 너희에게도 참된 것이라. 이는 어둠이 지나가고 참빛이 벌써 비침이니라. 참빛이 비침으로 이새 계명은 우리에게 참된 것이다 라고 말하고 있습니다. 이 말은 무슨 말이에요? 예수 그리스도 안에서 이새 계명은 참으로 우리 안에서 가능하게 되었다는 겁니다. 바로 예수 그리스도의 생명이 구약 백성과는 달리 이제 우리들에게 있어서 이세계명을 지킬 수 있는 마치 내 몸처럼 예수님처럼 그 형제와 이웃을 사랑할 수 있는 능력이 그런 가능성이 우리 가운데 있게 되었다는 라 겁니다. 그런 면에서 세계명이다라는 거예요. 다시 말하면 예수 그리스도 안에서 형제의 사랑을 아주 실제적으로 할수 있게 되었다는 면에서 여기 주님께서 말하는 이웃사랑, 형제사랑은 세계명이 된다는 것입니다. 우리 그리스도인들은 형제를 사랑하되 마치 율법적인 태도에서 사랑하지 않습니다. 이것은 예수 그리스도께서 보여주신 그리고 예수 그리스도의 생명, 그 생명을 덧입고그 생명과 성령의 도우심을 따라 예수님처럼, 자기 몸처럼 형제를 사랑할 수 있게 되었어요. 이게 신약 백성들이 가지고 있는 정말 그새 계명을 신약 백성들만 가지고 나타냈던 모습입니다. 우리 그리스도인들은 바로 이런 맥락에서 아, 이 세상 사람들과 분명히 차이를 갖고 있어요. 이 세상 사람들은 이런 맥락에서 형제 사랑, 형제를 사랑할 만한 능력이 없습니다. 이 세상 사람들은 능력이 없어요. 형제를... 여기서 지금 성경에서 말한 것처럼, 세 계명으로서 말하는 이런 형제의 사랑을 할수 있는 능력이 세상 사람에게는 없습니다. 아무리 우리가 세상 사람들에게 이새 계명을 말한들, 그들은 이 계명의 진위를 나타낼 수가 없어요. 나타날 수가 없습니다. 외형적으로, 일시적으로는 할수 있을지 모르지만, 근본적으로 할 수가 없습니다. 그것은 예수 그리스도 안에 있는 자들, 그의 생명을 가진 자들만이 이세계명, 이웃을 사랑, 형제를 사랑하는 일을 할수 있어요. 마치 포도나무 비유에서 말하는 것 같이 그리스도와 연합되지 않은 그 어떤 가지도 그 열매를 맺을 수 없는 것과 같습니다. 사랑은 바로 하나님의 속성이에요. 그리스도의 성품입니다. 우리는 이 사랑이라는 단어에 대해서 인간들적인 인간과의 관계에서도 무슨 헬라인 말로도 무슨 인간의 우정적인 사랑도 사랑이라는 단어도 쓰고 이렇게 막 쓰고 있습니다만 그러나 그런 사랑이 아주 진니는 아주 본질적인 그 사랑의 그 성질은 성품은 인간의 것이 아닙니다 순전히 하나님의 성품이에요 하나님의 것이에요 하나님의 속성입니다 그러므로 사랑은 이 세상에 사실 이 세상이 타락한 세상, 부패된 세상, 죄악이 지배하는, 흑암이 지배하는 세상에서는 이 사랑은 익숙한 게 아닙니다. 세상의 것이 아니에요. 익숙한 게 아니에요. 그것은 이 세상 속에서 나올 수 있는 것이 아닙니다. 사랑의 출처는 하나님이에요. 하나님께 속하지 않으면 또 그와 사귐이 있고 그리스도와 연합하지 않는 자는 그 사랑을 나타낼 능력이 없습니다. 그런 면에서 우리 그리스도인들이 아무리 그리스도의 사랑을 세상에 외쳐도 그들은 그것을 이해하지 못합니다. 자기 나름대로 그 사랑을 이해하고 해석할 뿐이지 그 진이 전달이 안 돼요. 사랑이신 예수 그리스도 아니 하나님 그리고 그리스도가 연합되지 않냐고는 이 사랑의 형제사랑 주님께서 여기서 말씀하신 이 세계명의 형제사랑을 실현할 수도 이것이 말하는 진이도 이해를 못해요. 자기 나름대로 그냥 해석할 뿐입니다. 음, 그것은 아누군가를게 우정적으로 좋아해주는 남들에게 좋은 일을 해주는가 보다 자기들이 가지고 있는 그 개념만 그저 대입시킬 정도밖에 안 되는 거예요. 그러므로 엄격한 의미에서 이 세상 사람들은 그리스도인들이 외치는 사랑을 실천할 능력이 전혀 없습니다. 서서 그들이 다소 상대적인 선행이나 어떤 자선활동을 해도 그것은 명분과 사상의 지배를 받아서 어떤 사상 같은 거 말이죠. 종교적인 사상이든 어떤 사상, 유교사상, 어떤 뭐 윤리적인 사상, 학교에서 배운 사상이든 그런 사상의 지배를 받아서 그렇게 할 뿐이에요. 그러나 하나님으로부터 기인된 것은 아니라는 거예요. 하나님으로부터 기인된 바로 세 개명 형제사랑은 아니라 이 말입니다. 그 여기서 말하는 형제사랑은 하나님 그리스도와 연합해서 나오는 거예요. 그 생명의 기인에서 나오는 사랑입니다. 하나님의 성품인 그 사랑의 행위가 아니라 이 말이에요. 그 사랑 곧 하나님의 성품인 사랑은 그리스도와 연합한 자에게만 있는 능력이고 가능성입니다. 이것은 그리스도의 그리스도의 생명이 그리스도인들에게 주어져서 나타나는 것이에요. 물론 이런 말을 하게 되면 사람들은 문제지기를 할지도 모릅니다. 어떤 문제지기를 하냐면 넌크안들이문제지기할 수도 있고 또뭐 다소 그리스도인들을 비판적으로 보는 사람들에게서도 그런 문제지기가 나올 수 있습니다. 자, 보십시다. 그리스도인들이라고 하지만 그들에게서 우리는 그런 사랑을 전혀 보지 못했습니다. 당신이 말하는, 성경이 말한다고 하는 그런 새계명그 형제 사랑이라고 하는 것을 우리는 그들에게서 보지 못했습니다. 라고 말하고 그런 문제지기를할 수도 있을 겁니다. 그 말은 일면 맞기도 하고 일면 틀리기도 합니다. 맞는다고 하는 것은 예수를 믿는다고 하지만 여기서 사도요원이 지금 말하고 제기하는 것 같은 형제 사랑이 없는 사람이 있을 수도 있기 때문에 그래요. 예수 믿는다는 말은 하지만 오늘 법문에도 그게 나옵니다. 빛 가운데 있다고 하면서 사랑이 없는 거예요. 그러니까 그런 사람이 있을 수 있어요. 그러니까 그 말이 맞을 수 있어요. 결국 문제지게 하는, 사도요원도 문제지를 하고 있기 때문에. 얼마든지 교회 안에 있는 사람이 예수 믿는다고 하지만 그들에게 성경이 말하는 새계명인이 형제 사랑이 없을 수 있습니다. 나타나지 않아요. 그런 그런 맥락에서 말한다면 예, 맞는 말이에요. 그러나 또 일면 틀리다는 것은 성경에서 말하는 이새계명 형제 사랑은 참된 그리스도와 직접 연합, 연합된 참된 그리스도인에게서의 모습이다라고 일차적으로 말하고 있을 뿐만 아니라 또, 틀리다고 하는 것은, 그 사람들이 그걸 모르기 때문에, 그, 거짓된 사람들을 가지고 평가를 하고 있기 때문에 벌써 잘못된 판단을 하고 있고, 또 틀리다는 말은, 세상 사람들이 그리스도인들을 향해서 말하는 그 사랑 개념이 있어요. 그들의 사랑 개념이. 근데 그 사랑 개념은 많이 왜곡되어 있습니다. 그리고 상대적이에요. 그리고 외형적입니다. 그런다는 면에서 틀려요. 성경이 접근을 못 합니다. 그럴 만한 이해 능력이 그이들에게 없어요. 기독교 신앙을 전혀 이해하지 못하면서 그저 사회 윤리나 사회 가치나 어떤 대중적인 사상의 영향을 받아서 판단하는 일이 허다하기 때문에 때로는 별로 들을 가치도 없어요. 그리스도인들은 어떠애졌든데 말하는 이러한 그들의 판단을 들을 가치도 없어요. 물론 우리들이 그 그리스도인이라고 그리스도인이라고 하면서 그렇지 못한 많은 거짓된 모습들이 있는 것에 대해서 비판하는 건 들을 수 있지만 그들의 말에는 때때로 성경이 말하는 본질적인 내용과 상관이 없는 얘기를 상대적 개념을 가지고 하고 있기 때문에 들을 가치도 없어요. 예를 들면 이런 겁니다. 한 여인이 예수님께 300대나 되는 그오합을 깨뜨려서 기름을 부었어요. 그때 주변에서 벌써 가론 유다를 비롯해가지고 주변 사람들이 반응했던 거죠. 넌크리스천일종이넌크리스천들의 반응이 뭡니까? 이건 예수님의 태도하고 모순된다라고 하는 거예요. 가난한 자와 함께하고 가난한 자들 위해서 하고 구제하고 자기는 머리 둘 곳이 없다고 하시면서 무엇인가 그들을 위해서 사시는 것 같으면서 1년 노동자 임금에 해당되는 돈을 자기 머리다 일순간에 쏟아붓는데 그걸 가만히 있으면서 좋게 여긴다고 하는 이것은 이건 주님이 벌써 모순된다. 위선적이다. 그래서 기독교라고 하면서 뭐 자기들이 뭐 사랑사랑하지만 이게 뭐 도대체 이게 아니다. 이렇게 이런 식의 판단을 할수 있습니다. 그러나 주님이 딱 지적하잖아요. 그들이 결정된 게 바로 그겁니다. 사회적 통념과 자기 기준과 자기 식의 판단을 하고 있을 뿐이에요. 이 세상과 우주 속에 가장 강력하고 가장 중요한 것이 무엇인지 그걸 모르는 거예요. 이세상 우주가 두 조각이 나더라도 우주보다도 더 가치 있는 것은 하나님이신 분이에요. 예수 그리스도입니다. 우리가 믿는 주님이에요. 그분에게 초점을 맞춰서 돈도 써야 되고 시간도 써야 되고 다른 것을 써야 된다고 하는 이 사실에 대해서 세상 사람은 도저히 이해를 못합니다. 그렇기 때문에 안 맞아요. 그래서 그들은 틀린 겁니다. 그런 그들의 사상 이런 이면 그들이 그런 지적을 한다 할지라도 뭐 그리스도님에서 왜 그런 사람 볼수 없다든지 틀린다는 말은 바로 그런 맥락이에요. 그러므로 그리스도께서 말씀하시는 그 사랑은 그와 연합된 사람, 그를 주로 믿고 있는 사람이 아니면 누구도 그 같은 사랑을 알 수도 나타낼 수도 없습니다. 그리스도로부터 생명을 공급받은 사람만이 이세계명을삶 속에서 실현할 수 있습니다. 우리는 사도 요한이이세계명을 이야기하면서 팔절 하반절에서 강조하는 것을 기억할 필요가 있어요. 세계명이 저에게나 너희에게도 참된 것이라고 하면서 뒤에서 말하기를 이는 어둠이 지나가고 참빛이 벌써 빛임이니라. 그러니까 이 말은 이 세계명을 지킬 수 있는 사람은 어둠, 다시 말하면 이 세상에 있지 않냐고 참빛 다시 말하면 예수 가리, 그리스도 안에 있는 자이야만 한다라는 거예요. 세 계명을 지키시는 사람은 어둠에 있는 한 도지 않는 거예요. 그러면 이제 구체적으로 어떤 사람이 하나님을 아는 사람인가? 여기서 두 번째로 제자는 이 시금석에서 지금 말하는, 말하려고 는 말을 할때 그럼 어떤 사람이 하나님을 아는 사람인가? 결국 형제 사랑이세 계명을 지키는 사람인데 그걸 구체적으로 이제 지금 구절부터 설명을 하는 거예요. 이 사랑의 시, 시험을 어떻게 적용할 수 있느냐를 갖다가 구절을 위해서 설명을 하는 겁니다. 여기 구절부터 11절 사이에서 사도 요한은 두 개의 긍정적인 사례와 하나의 부정적인 그 언급을 통해 사례를 얘기하고 있습니다. 먼저 부정적인 그 사례를 구절부터 얘기를 하는데 빛 가운데 있다 하면서도 형제를 미워하는 자를 말하고 있습니다. 사도 요한은 빛 가운데 있다고 말을 하면서도 형제를 미워하는 자는 하나님과 사귐이 있기는커녕 또는 그를 알기는커녕 지금까지 어둠 가운데 있다 그랬어요. 그는 여전히 어둠 가운데 있는 자이다 라고 말하고 있습니다. 여러분 이 말이 무슨 말인지 아시겠어요? 사도원이 지금 뭘 어떻게 말을 하고 있는지 알겠죠? 이 어조를 좀 이해하시겠어요? 빛 가운데 있다고 하며 이제 하면 여기는 말하며예요. 빛 가운데 있다고 말하면서 그 형제를 미워하는 자는 여전히 지금까지 어둠 가운데 있는 자이다. 다시 한번 우리가 놀라는 겁니다. 지난번 설교에서도 제가 앞부분 얘기하면서 육절을 얘기하면서 얘기를 했지만 사도 요한의 이 정의는, 규정은 아주 단어예요. 그렇죠? 자 보세요. 빛 가운데 있다고 말을 하는데 그런데 네가 진짜 형제를 미워하는 자이면 너는 뭐 그리스도인이고 뭐 둘째치고 너는 어둠 가운데 있는 자야. 어. 이렇게 딱 말하고 있는 거예요. 정의가. 대단히 선명한 규정을 하고 있는 겁니다. 그러니까 조금도 주저하는 기색이 없이 딱 잘라서 얘기해버리는 거예요. 빛 가운데 있다고 하면서 그 형제를 미워하는 자, 그는 여전히 어둠 가운데 있는 자이다. 도저히 어떤 부수적인 질문조차도 할수 없을 정도로 분명한 말씀을 하고 있습니다. 만일 누가 형제를 미워하고 있다면 그가 빛 가운데 있다. 나는 그리스도이다. 예수를 믿고 있다. 하나님을 사랑한다. 이건 거짓말의, 거짓말이라는 거짓말 것을, 거짓말쟁이라는 걸 넘어서서 어둠 가운데 있는 자이다. 라고 말을 하고 있습니다. 저는 이 본문을 살피면서 이 말씀으로 인해서 두렵고 떨리는 마음이 생겨요. 두렵고 떨리는 마음을 갖게 돼요. 왜왜 왜, 왜 그렇습니까? 사도의 원은 형제를 미워하는 자는 어둠에 처할 가능성이 있다. 누군가를 너희들이 형제라고 하면서 그들을 미워하는 자는 어둠 가운데 처할 가능성이 있다. 이렇게 말하지 않냐고 아예 어둠 가운데 있는 자이다. 이렇게 말을 하고 있어요. 얼마나 딱 부러지게 얘기를 한거 말이에요. 이 말은 결국 형제를 미워하는 자는 자신이 어두운 가운데 있는 자인 것을 감출 수 없이 나타내고 마는 것이다 라는 이런 표현이에요. 결국 자기가 형제를 미워하는 모습을 통해서 자신의 존재를 드러내는 것이다. 내가 어두운 가운데 있는 자인 것을 드러내는 거야. 자기의 상태가 그렇다는 걸 말해버린다. 이 말이에요. 그러니 말이죠. 우리 안에서 그리스도인이라면 성품이 하나밖에 없다는 거예요. 형제를 미워하는 것이 지속적이지 않다는 겁니다. 그게 있다면 그는 그가 어둠에 있다는 것 어둠 가운데 있는 존재요. 어둠 가운데 있다는 것을 드러낸다는 라 겁니다. 그러니까 여러분 예수를 오래 믿으면서 응? 이 형제를 미워하는 게 몸에 배 있는 거 있잖아요. 그거 굉장히 심각한 거예요 진짜. 이게 설교를 준비하면서 저도 많이 가책됐습니다만은 굉장히 심각한 거예요. 얼마나 분명한 시금석이에요? 여기서 사도 요한은 우리가 무엇을 말하는가를 묻고 있지 않습니다. 내가 빛 가운데 있다, 뭘 하고 있다고 말하는 것, 우리가 무엇을 말하는가를 지금 묻고 있지 않아요. 빛 가운데 있다, 주를 믿고 있다, 주님을 사랑한다, 그와 연합한 자이다. 우리의 말에, 그 같은 우리의 말에 지금 관심을 갖고 있지 않습니다. 우리의 존재에서 우러나오는 삶과 행동이 무엇이냐는 것이 중요하다는 거예 우리가 무엇을 말하는가 중요한 게 아니라, 우리의 삶과 행동에서 무엇이, 삶과 행동이 무엇이냐는 것이 중요하다는 겁니다. 만일 우리가 형제를 사랑하지 못한다면, 무엇이라고 말하던 그는 여전히 어둠 가운데 있고, 더 나아가서 그 어둠이 그 사람 안에 있음을 나타내준다라는 겁니다. 요한은 여기서 우리가 누구인지를 나타내 주는 것은 우리가 가진 생각이나 어떤 견해를 로견해 말하는 것이 아니라 사랑의 삶이다. 그것이 있는가 없는가이다. 우리가 누구인지를 밝힐 수 있는 것은 사랑하는 삶이 있는가 형제에 대한 사랑하는 삶이 있는가 없는가 이것이다. 내 생각은 어떤 생각을 갖고 있느냐. 어떤 정통한 교리 같은 걸 가지고 있느냐. 이게 아니라는 거죠. 아무리 우리가 정통한 신앙을 가지고 있고 아무리 훌륭한 교리 체계를 가지고 있어도 또 훌륭한 교회를 다니고 있어도 남을 사랑하는 삶이 없다면 형제를 사랑하지 않는다면 그 모든 것은 아무 소용이 없다는 거예요. 그런 어둠 가운데 있는 자는 이게 참...
1: 요한의 그 메시지가 아주 날카롭다는 거예요.
0: 사랑의 서도 요한이 사랑을 말할 때 우리가 흔히 생각할 때 사랑하면 뭔가 사랑의 사도니까 우리를 푸안하게 끌어안아 줄것 같은 모든 것을 다 덮어주면서 다 그런 말을 그런 식의 표현으로서 사랑을 말하는 게 아니라 형제 사랑을 얘기하지만 이 형제 사랑이 있고 없고는 그것을 말하는 데 있어서 그는 너무나도 단호하게 이기한다 우리가 무엇을 말하는 것? 이것은 사실 이 시대에 어쩌면 중요하게 여겨질 수 있습니다. 그 사람이 정통한 신앙에 속해 있고 좋은 교회에서 좋은 교리체계를 가지고 또 자신이 믿는 것을 잘 변호하고 전도도 열심히 하고 어? 자기가 들어간 이 많은 신앙생활을 통해서 갖춘 이런 것들 그런 가지고 말을 얼마큼무엇이 자기가 믿고 있는지 말하는 것 이런 것이 다소 우리에게는 귀하게 보여질지 모르겠습니다. 그러나 여기서 요한는 그게 아니라 네가 뭘 말하고 뭘 생각하고 뭘 어떤 견을 갖고 있는 게 중요한 게 아니라 너희 삶이 형제를 사랑하느냐 그게 없으면 너는 어두운 가운데 있는 자야 이렇게 말하고 있어네 스스로 참된 그리스도인이 아니라는 것을 부인하고 있는 것이다 라고 말해주는 겁니다. 이 말씀을 대하면서 참으로 두려운 마음이 생기게 되는 거예요. 여러분은 안 그런가요? 아무리 예수를 오래 믿어도 또 아무리 정통한 신앙과 성경 지식을 가지고 있어도 형제를 사랑하지 않는다면 그 모든 것은 거짓일 뿐만 아니라 여전히 어둠 가운데 있는 자라는 이 같은 분명한 사도의원의 메시지가 두렵게 여기지 않느냐는 거예요. 참으로 두렵게 여기지
1: 그렇지 않아요?
0: 플러머라는 사람이 비슷한 말을 했어요. 사람 안에 있는 빛은 사랑에 의해서 훈훈해지기 전까지는 어두움에 불과하다. 논리상으로는 잘안 맞습니다. 그러나 이게 사상은 성경사상이에요 그렇죠 빛이 우리 안에 있는 빛이 어둠이다 멍막하기 전까지는 어둠이다 말이에요. 어떻게 빛이 어둠이에요 그러나 그 빛은 가짜라는 거죠 결국 빛이 있으면 무엇인가 내가 깨닫고 분명하고 밝은 것이 있다고 하면 그것은 거기에서 열을 발산해야 된다는 거죠 사랑의 우소 훈훈하기 전까지는 어둠에 불과한 것이다 결국 이런 말은 아무리 정통한 교를 가지고 있어도 그 교리의 내용이 되는 삶, 특별히 형제를 사랑하는 실제 모습이 없다면 그는 어둠 가운데 있는 것이다. 이 말을 하고 있는 거예요. 그러므로 여러분 우리는 하나님을 안다는 것, 우리가 그리스도인이라는 것, 우리가 빛 가운데 있다는 것을 증명 이것을 말로써 증명하기보다는 형제를 사랑하는 것을 통해서 나타내야 된다. 그것이 결국은 시금석이다 라고 말하는 이 사도요한의 예리한 메시지를 진지하게 자신에게 비추어서 살펴봐야 돼요. 왜냐하면 훌쩍 뛰어넘어갈 수 없거든요. 이 시금석을 통과해야 된다고. 이게 내 안에 있어야 된다고요. 그것이 없으면 그리스도이 아니고 여호와를 아는 게 아니라고 분명히 말하고 있기 때문에 이두 번째 시금석을 우리는 정확하게 자신에게 비추어봐야 됩니다. 그는 계속해서 긍정적인 사례를 말을 하는데 그것이 또 하나님 아는 것이 시금석이 되기 때문에 결국 같은 논지이지만 이제 긍정적인 면에서 계속해서 십0절에서 말하기를 그의 형제를 사랑하는 자는 빛 가운데에 거하여 자기 속에 거리낌이 없으나 그랬어요. 앞에서는 형제를 사랑 미워하는 걸 얘기인데 사랑 찾는 거 이제는 사랑하는 자는 빛 가운데에 거하여 자기 속에 거리낌이 없다 그랬어요. 결국 그리스도인이라 바로 이런 것이다라고 하는 것을 이제 반대적으로 표현을 해주는 겁니다. 그런데 여기 10절에서 요한은 형제를 사랑하는 자는 빛 가운데에 거하는 자이다 라고 말을 하고 나서 계속해서 자기 속에 거리낌이 없다라는 말을 덧붙이고 있습니다. 형제를 사랑하는 자는 바로 그런 태도와 삶이 빛 가운데 거하고 있음을, 이제 형제를 사랑하는 그 삶의 태도가 빛 가운데 거하고 있다는 것을 말해주는데, 그것은 한 걸음 더 나가서 그 사람, 그 안에 거리낌이 없다, 이런 말을 하고 있어요. 이 거리낌이 없다는 말은 스스로에게 걸려 넘어지지 않을 뿐만 아니라 다른 사람에게도 걸림이 되지 않는다. 라는 그런 식의 논지입니다. 그러니까 형제를 사랑하는 자는 자기 스스로에게도 그렇고 다른 사람에게도 걸림이 되잖아요 걸림돌을 놓지 않습니다. 그러니까 형제를 사랑하는 자 이것은 자기 자신에게도 증명이 되지고 다른 사람에게도 다른 사람에게도 아이 사람이 하나님을 아는 자이구나. 그리스도인이구나, 구원받은 백성이구나 라고 하는 것을 나타내는 일종의 증거도 된다라는 거예요. 누가 나를 모함해서 판단한 것만 아니고 제대로 나를 정확하게 보아서 나를 판단했다면 같은 신앙인으로서 예수를 믿은 사람이 판단한 그 판단에서 당신은 정말 사랑도 없어, 형제 사랑이 없어 이렇게 말한다면 그것은 내한테 충격적인 말이 될수 있는 거예요. 이런 면에서 보게 되면 당신 오래 예수 믿어봤지만 당신의 얼굴에서는 당신의 삶에서는 사랑이라고는 하나도 없어. 형제에 대한 이해와 형제에 대한 사랑이 하나도 없어. 라고 분명히 객관적으로 많은 자료에서 그것이 언급되어진다면 그 판단이 그렇게 많은 사람에서 나와진다면 그것은 정말 충격적인 겁니다. 응? 형제를 미워함으로 인해서 다른 사람에게 걸림이 된 거거든요. 그 사람은 결국 어둠 가운데 있다는 것이 구원 받은 게 아니라 빛 가운데 있다고 말만 떠들어댔지 어둠 가운데 있었다는 거예요. 참 사도 요한의 메시지가 말이죠. 가만히 씹으면 씹을수록 이게 막 이참 예, 굉장하다고요. 응? 누가 유한일서를 부드러운 메시지라고 함부로 떠들어댔는지 난 모르겠어요. 나는 몇번 읽을 때마다 그러지 못한 것을 느꼈는데 형제를 미워하는 자는 자신에게 뿐만 아니라 다른 사람에게까지 걸림돌이 됩니다. 그러나 형제를 사랑하는 자는 자신 뿐만 아니라 다른 사람들까지 거리낌이 없어요. 그렇지만 미워하는 자는 자기에게도 그렇고 다른 사람에게도 걸림돌이 된다. 그 이유가 11절에 나오고 있는데 형제를 미워하는 자는 어두운 가운데 있고 또 어두운 가운데 행하기 때문이다. 그리고 더 중요한 이유가 있는데 그것은 그어둠으로그 사람의 눈이 멀어졌기 때문이다. 바로 그 때문에 스스로와 다른 사람에게 걸림돌이 되고 있다. 이렇게 말하고 있어요. 그러니까 요한은 11절에서 형제를 미워하는 자가 왜 하나님을 아는 자가 아니고 하나님과 상관없는 자인지 그 상태와 이유를 지금 설명해 주는 거예요. 그리스도인이 아닌 자들은 형제를 미워하는 자들이요그 이유는 그들이 어둠 가운데 있을 뿐만 아니라 어둠 가운데 행하기 때문이다. 그런데 그들에게 있어서 더욱 결정적인 문제는 그들의 눈이 멀어서 자신들이 어느 곳을 향해서 가는지조차도 알지 못하기 때문이다. 이미 구절에서 요한은 형제를 미워하는 것은 여전히 어둠 가운데 있는 자이다라고 했습니다. 그런데 여기 11절에서 그는 다시 형제를 미워하는 것은 그가 어둠 가운데 있고 어둠 가운데 행하기 때문이다 라고 말하고 있어요. 그런나머지그 어둠이 그의 눈을 멀게 하였다라고 말하고 있습니다. 우리는 여기서 아주 놀라운 사실을 발견하게 됩니다. 그것은 어떤 사람이 형제를 사랑하는 건두째치고 그를 미워한다면 이것은 다른 이유가 아니라는 거예요. 형제를 미워하는 것은 이유가 다른 이유가 아니라는 거예요. 그가 어둠 가운데 행하고 있기 때문에 그가 어둠 가운데 있기 때문에 형제를 미워한다. 하, 참. 내가 누군가를 미워할 수 있는, 미워하는 그 상태는 결국 어둠 가운데 있기 때문에 그렇다고 한다는 이 말은 말이죠. 아, 정말 깊단 말이죠. 응? 깊은 말씀이에요, 제가 봐도. 그렇지 않아요? 한마디로 어둠 가운데 있는 사람은 형제를 사랑할 수 없다는 거죠. 이 말은 그가 흑암의 권세 아래 있기 때문에 앞에서도 말한 것처럼 하나님의 속성인 사랑을 알지 못하여서 형제를 사랑할 수 없다는 말이기도 하겠지만 동시에 죄악된 삶을 자신의 주된 생활처럼 여기면서 사는 사람에게서 형제 사랑이라는 것은 있을 수 없다라는 거예요. 그러니까 이런 말을 하면 어떤 사람은 또 이렇게 말할 수 있겠죠. 뭐, 이렇게 나쁜 짓을 하기 위해서 이렇게 친구끼리 어울리는 뭐 암흑과의 조직들 뭐 이런 것들 있잖아요. 그런데 사이에 그들끼리는 을 서로 막 일종의 우정 같은 거, 의리 같은 것이 있지 않습니까? 그런 것도 형제 사랑이냐, 사랑이라고 생각할지 모르겠습니다. 만 그건 사랑이 아니에요. 참된 형제 사랑은, 성경에서 말하는 세 개명으로서 형제 사랑은 10절에서 말한 것처럼 빛가운데요빛 가운데 거하면서또 자기 속에 거리낌이 없는 가운데서 갖는 사랑이지 흑암 가운데서, 죄악 가운데 있으면서 누군가를 위해서 애써주는 것은 같은 죄악 속에서 누군가를 위해서 뭐 해주는 것은 소위 말하는 사랑이 아닙니다. 그러니까 우리가 어떤 가운데 죄악 가운데 있으면서 누군가를 사랑한다는 것은 있을 수도 없고 오히려 그 가운데서는 미워하는 거죠. 그러므로 형제를 미워하는 자의 실체는 우리가 쉽게 쉽게 생각하는 것 이상으로 심각한 원인을 가지고 있다는 거죠. 우리는 형제를 미워하는 것에 대해서 사실 굉장히 가볍게 생각하고 있고 또 그렇게 할 수도 있는데 오늘 본문을 보니까 너무 심각한 원인이 있다라고 하는 사실을 밝혀주고 있어요. 그 원인은 응? 그 원인은 그의 존재가 어둠의 영역이 있기 때문에 그렇다는 거예요. 형제를 미워하는 것은 그 어둠의 영역이 있기 때문에. 어둠에 의해서 지배를 받고 있기 때문에. 죄악 가운데 있기 때문에. 형제를 미워하고 있다. 이런 진단은 결국 형제를 미워하는 자는 결코 하나님의 자녀일 수 없다는 라 거예요. 이와는. 그는 분명 넌 크리시안이다. 하나님을 아는 자가 아니다. 이렇게 말을 하고 있는 거예요. 그렇지 않고는 11절을 해석할 수도 없고 이해할 수도 없어요. 자신이 어둠 가운데 있고 어둠 가운데 있고 그 안에서 행하며 자신이 어디 있는지도 알지 못하고 갈바도 알지 못할 정도로 눈이 멀어져 있는 것 그래서 형제를 미워하는 자그거 어떻게 해요? 그건 그리스도인이 아니다 라는 거죠. 그는 하나님을 알지도 못하는 자요 구원과 상관이 없는 자이다 라고 요한이 말하고 있습니다. 여러분 이것을 곰곰이 생각해 보십시오. 제가 사실 이걸 가지고 좀더 메시지를 두 번으로 나누었다면 저는 이 부분을 한번더설교했을것 같은데 흐름상 한 번으로 끝냅니다만 한번 곰곰이 생각해 보십시오. 형제를 미워하는 것이 위하는 것은 간단한 원인이 아니라 아주 심각한 원인이라는. 그것은 자기는 뭐 그리스도니요, 빛 가운데 있다고 아무리 떠들어댄들 심각한 원인이 자기도 알지 못할 정도의 원인인데 그것은 어둠 가운데 있고 죄악 가운데 있기 때문이다 라는 거예요. 어둠의 상태를 가지고 있기 때문이다 라고 말하고 있습니다 정말로 사도요원이 정확한 진단을 해주는 것 같아요 나는 정확한 영적 의사와 같은 메시지라고 봐요또 우리가 여기서 놓치지 말할 것이 있는데 그것은 형제를 사랑하는 자는 아까 자기 속에 거리낌이 없다고 그랬어요 그러나 그것을 반대로 형제를 미워하는 자는 거리낌이 있다고 그랬습니다이 말은 다른 말로 하면 자기 자신뿐만 아니라 다른 사람들에게까지 걸림돌이 된다는 거예요. 형제를 미워하는 자는 자기 자신에게도 걸림돌이 되지만 다른 사람들에게 걸림돌이 됩니다. 아까도 말한 것처럼 상태가 어둠감도 있기 때문에 형제를 미워하게 되는 데는 여러 가지 것이 있어요. 뒤섞인 게 있습니다. 이 형제를 미워하는 그런 면에서 스스로 흥분도 잘하고 스스로 모욕감도 느끼고 스스로 화도 잘 내고 자기 자신에게도 낌이, 거, 걸림돌이 되는 겁니다. 그렇게 하면서. 그리고 다른 사람들에게까지 이제 결국 누군가의 대상을 두고 하는 것이니까 걸림돌이 되죠. 대부분 그런 사람들은 결국 뭐겠어요? 지나치게 민감해요. 지나치게 민감함으로써 자기 스스로에게 걸림돌을 만든 겁니다. 그리고 다른 사람들까지 어려움에 빠지게 합니다. 그러나 그리스도인은 그렇지 않다는 거죠. 그리스도인은 형제를 사랑하기에 자신의 삶 속에서 거리낌이 없습니다. 이타적이기 때문에 그리스도인은 삶을 살면서 또 다른 사람들과의 관계 속에서 계속적으로 넘어지지는 않습니다. 물론 다른 사람들도 그들에 의해서 그리스도인들에 의해서 넘어지지는 않습니다. 왜냐하면 그리스도의 사랑을 아는 그리스도인들은 자신에게도 결점과 부족함이 있는 줄을 알고 다른 사람들의 결점보다는 장점을 더욱 귀히 여기는 나에게도 저런 것이 있는데 그렇지만 저에게는 저런 장점이 있잖아. 그들을 사랑의 마음으로 보기 때문에 그들은 양거리게 거리낌이 그들에게는 없습니다. 그리스도인은 자신도 주님이 구하지 않았으면 그들과 똑같은 사람이라는 걸 알고 있기 때문에 자신 또한 사람들을 미워하고도 남을 사람이라는 것 구원받지 않았으면 그래서 결국 멸망받을 사람이라는 걸 알고 있기 때문에 오히려 미워하기보다는 사람들을 그들을 연민과 사랑으로 바라보는 거예요. 그래서 그리스도인에게는 형제에 대한 사랑이 빼놓을 수 없이 있는 겁니다. 연민, 사랑, 죽어가는 영혼들에 대해서 내가 저 상태에 있었으면 저렇게 다 죽었을 텐데 그 상태를 알기 때문에 불가폐하게 형제에 대한 사랑을 갖고 그들을 돌아보기를 원한다는 거죠. 이게 그리스도인의 특징이다는 거죠. 그리스도인은 자기가 용서받았으므로 다른 사람 또한 용서하는 자들입니다. 그렇죠? 그러나 만일 빛 가운데 있다고 말을 하면서도 형제를 미워하고 용서하지 못하는 사람이 있다면 그는 지금 어둠 가운데 있는 자이다 하는 거죠. 빛 가운데 있는 자들은 하나님의 사랑의 법 아래에서 다른 사람을 바라봅니다. 그래서 그들을 그 하나님의 사랑으로 사랑하기를 원한다는 것이죠. 우리 여기서 사도 요한이 우리가 빛 가운데에 거한다는 것과 형제를 사랑하는 것이 분리시킬 수 없는 것으로 묘사하고 있는 것을 잘 염두에 둬야 됩니다. 음? 빛 가운데 거하는 것과 형제를 사랑하는 것은 분리시킬 수 없습니다. 이것이 분리되어 있는 것은 그가 가짜라고 하는 거예요. 빛 가운데 거한다고 라 말을 하지만 그가 형제를 사랑하지 않는 것은 어둠 가운데 있는 것이지 아니라 이 말이에요. 빛 가운데 거하는 것과 형제를 사랑하는 것은 불리시킬수 없는 것이 바로 이 사람이 하나님을 아는 자인 것을 나타내주는 특징이다. 라는 사실을 여기서 말해주고 있습니다. 여러분 잘 생각해 보십시오. 우리는 진리 안에서 거한다고 말합니다. 예수, 그리스도께서 우리에게 비추인 정말 생명의 빛을 가지고 사는 자들이라고 말을 합니다. 그야말로 우리는 그의 빛 가운데 거한다고 말을 할수 있겠죠. 그것이 사실이라면 우리에게 있어야 할 바로 그것을 나타내는 중요한 특징이 있는데 그것은 형제를 사랑하는 거예요. 세계명 주님께서 하셨던 것처럼 형제를 사랑하는 거예요. 우리는 이런 한 성경의 말씀만 가지고도 우리 자신을 비춰보면 자칫 우리들이 너무 교회 생활을 하면서 예수를 믿으면서 성경 말씀을 하나님 말씀을 그리고 성경 공부를 하면서 얼마나 모든 개념을 피상적으로 알고 있었고 피상적으로만 건성으로 건너뛰고 그것을 실제로 적용하지 않으면서 예수를 믿어왔는지를 금방 파악해 볼수 있습니다. 많은 사람들이 그렇습니다. 하나님의 진리를 건성건성으로 피상적으로 생각합니다. 그러나 사도 요한은 수톱시키는 거예요. 응? 네가 하나님을 안다면 하나님을 아는 자라면 그것을 증명할 수 있어야 된다 그것은 분명히 특징을 가지고 있다. 그의 계명을 지키는 자이다. 응? 그게 첫 번째 시금석이다. 그의 계명을 지킴으로 삶 속에서 그의 거룩함을 나타내는 것이다. 그 다음 형제를 주님께서 하셨던 것처럼 세계명으로서 사랑하는 것이다. 그런 사랑하는 삶이 있어야 된다. 형제를 미워한다면, 네가 지금 말하고 있는, 생각하고 있는 것은 모든 것이 가짜이고 비상적인 것이다. 이렇게 말해주고 있어요. 얼마나 정확한 정의입니까? 우리는 이것을 잊지 말아야 됩니다. 조금 다소 아프더라도, 다소 찔리더라도 말이죠. 가만히 생각해보면, 이 말씀을 준비하면서 막 스쳐 지나가는 스크린들이 말이죠. 나와의 관계들, 나와 맺은 관계들이 다 지나가는데 적극적으로 사랑치 못했던 것들 이잖아요 이런 것들이 다 지나가는 거예요. 아, 이게 아픈 거라. 당연히
1: 아파야죠. 그리스도인이
0: 그래서 회복해야죠. 방법적인 면에서는 우리가 좀 자존심도 상하고 마음도 아프고 슬프겠지만 그래도 그리스도인은 그렇다는 겁니다. 이것을
1: 우리가 잊지 말아야 됩니다. 기도합시다. 하나님 아버지, 하나님 빛 가운데 거한다고 말을 하지만 형제를 사랑하지 않하면 그는 어둠 가운데 있는 자라고 그랬습니다 하나님, 우리가 대충 누구와의 좋은 관계를 갖는 것을 말하는 것이 아니라, 형제를 적극적으로 사랑하는 것, 사랑하는 자가 바로 그리스도인이라고 그랬습니다. 그가 바로 빛 가운데에 구하는 자요. 그 속에 거리낌이 없다고 그랬습니다. 오주여 소극적이고 냉소적이고, 그저 감춘 채 대충 덮어놓고 지나갔던 모든 미움들, 사랑치 못했던 것들 하나님 용서하여 주시고 그 관계들을 회복할 수 있도록 용기와 힘을 주시고 어, 우리가 적극적으로 사랑하며 하나님의 주인들과 죄악된 자들, 이웃들, 형제들, 저들을 더 연민을 가지고 사랑하며 주 앞에 간구하는 그런 사람들 을 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.